0: Este é o canal da IC Marketplace, vida, negócios e propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da igreja da cidade. Você é muito bem-vindo. Queridos, você boa noite de novo para quem ainda não tinha dado. É o nosso momento agora de uma entrevista. Vou chamar aqui para bater um papo comigo hoje o Marco Vituzo. Marco, por favor, vem para cá. Queria que você recebesse ele com uma salva de palmas. Por favor, Marco, vamos sentar. Tudo bem? Quem é Marco
1: Vituzo? É engraçado que você vai... Outro dia eu fui numa palestra em São Paulo, você falou assim, manda o seu currículo. Eu mandei arquiteto, minha formação é básica, né? acadêmica e arquiteto. Eu falei, não, não tem mais nada. Os caras que iam palestrar do meu lado, não, o cara é arquiteto, doutor, né? pós-doc. O que já fala? Não, você é só arquiteto? Eu falei, é só arquiteto. Não, não pode pôr mais nada. Eu falei, não tenho mais nada. Mas eu, formei, eu me formei em arquitetura é, em Campinas, fui para São Paulo trabalhar no escritório de projetos, no um escritório... Na época era o mais bem conceituado, assim, graças a Deus consegui entrar. E aí acabei ficando só seis meses e voltei para São José, né? Depois de, de seis anos. E aí foi quando começou, comecei a fazer alguns projetos que viraram obra e que depois virou empresa.
0: É isso, focado nisso até hoje. Hoje você tem aí uma construtora, é isso? Uma construtora, exato. Maravilha. Marco, nós estamos numa série sobre inovação. Uh -huh. E eu queria começar perguntando para você o que você entende por inovação não só especificamente no teu segmento, mas o que, que você entende? A palavra inovação arremete você a o quê?
1: Vamos lá, eu, eu até escrevi né, para você qual que é, eles pediram a, a, o assunto, né, eu fiz nova e ação, né, separei a palavra. né? Eu acho que tem um, tem um paradigma assim que inovação tem muito a ver com só com criatividade, né, o pessoal liga só, ah, ele é criativo, então ele consegue inovar. né? E, e assim, todos os ambientes que eu trabalhei de inovação foi mais... Transpiração do que criação, sabe? Então, para mim tem muito mais a ver com o processo de criação, né, que se chega à inovação, do que apenas ter um insight do dia para a noite a coisa acontecer, né? Então, assim, o que me preocupa muito, eu vejo uma moçadinha hoje que quer fazer um aplicativo e de um dia para o outro quer vender o aplicativo por 100 milhões de dólares. Né? Então, é, eu estou vendo uma turma que, assim, eles têm uma vontade de mudar o mundo, mas tem preguiça de arrumar o um quarto, sabe? E assim, eu vejo que o processo, ainda mais que você tem uma boa ideia, o processo para se concluir essa boa ideia, essa inovação, é árduo, né não é só um insight que dá certo dia para noite.
0: Quando a gente fala de inovação, é, isso tem a ver com o perfil da empresa ou tem a ver com o perfil do dono ou os dois? Existe um dono inovador que a empresa não é inovadora e existe empresa que o dono não é inovador, a empresa é e vice-versa. O, o que eu estou tentando dizer é, você se acha um cara inovador? E a tua empresa, você considera inovadora?
1: Eu tento ser, mas, assim, acho que tem dois pontos para uma empresa ser inovadora, assim, acho que são as pessoas e os processos, sabe? Então, as empresas grandes, a gente ouve muito falar em P&D, né, eles sempre falam né, pesquisa e desenvolvimento, e é o que faz, os americanos são craques nisso, né? eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, e é o que faz as empresas serem inovadoras. né? Então, assim, acho que tem tem o processo que é importante e tem a pessoa, né, porque se as pessoas não tiverem aptas para sair da zona de conforto ou, ou, ou querer fazer algo diferente ou solucionar os problemas que existem no mercado, dentro da empresa, é difícil, então acho que é uma soma né de, da empresa com o um processo desenhado para isso, uma cultura de inovação, mais as pessoas aderência a essa cultura.
0: Você se considera inovador, então? Para responder, eu acho que sim. sim. <risos> você falou aí de pesquisa e desenvolvimento e tudo mais, eu queria saber um pouquinho, você falou, formei em arquitetura. Você ainda busca alguma fonte para estar tá se inspirando? Você usa marketing O, o que, que você faz? Você está de olho no mercado, na concorrência? Você está de olho no mercado internacional? Onde é que você busca mais inspiração é, hoje em busco,
1: dia? É, eu tenho, eu tenho sede, assim, de buscar. Eu, eu busco, principalmente, outros mercados, assim, sabe? Eu vejo... O mercado de varejo, eles têm um, de inúmeras formas, assim, inovações são muito rápidas, né? Tem muita concorrência. Então, eu estou meio de costas para cá. Né? Então, eu... Eu busco muito em outros setores, sim. Por exemplo, agora, a quinta-feira, está tendo o São Paulo Boat Show, né, que é aquela feira de barcos em São Paulo, e, sim, é uma coisa que me alucina. Assim, o atendimento deles, o atendimento de vendas deles é algo, assim, uma excelência enorme, né? Quer dizer, você vende um barco de 15 milhões de reais, você não pode ter um atendimento falho. Né? E, ao mesmo tempo, um barco de 15 milhões de reais tem 50 metros quadrados e três dormitórios. Então, como é que você faz para vender para um cara rico um três dormitório de 50 metros quadrados, né? É uma arquitetura totalmente diferente. Né? E é algo que a gente sempre puxa para o nosso mercado. Né? Então, eu, tô, eu sempre busco. Busco informação de outros setores, com certeza. Não mas, assim, sempre. a minha própria faculdade, é, é ela incentiva. Não sei quem. O Cezinha fez arquitetura. Tem mais algum arquiteto aqui? É, a faculdade, ela estimula muito. Acho que a de, a de publicidade também estimula, né? mas ela estimula muito a criatividade. Eu lembro da gente fazendo desenho com olho fechado, umas coisas malucas. Assim, né? O professor amassava um papel, falava para você tirar, fazer um projeto baseado naquele papel, sabe? Então, tinha, tinha uma série de coisas assim, que eu não queria que um rabisco na lousa, quem chegasse primeiro, desenhasse alguma coisa a partir daquele rabisco, ganhava um prêmio. Então, assim, foi um incentivo a criatividade eu gostei muito daquilo, né? Então, tinha incentivo a fazer alguma coisa diferente.
0: Muito bom. mas para que serve a inovação? A gente está falando de inovação. Qual o propósito da inovação? Quê? Por que, que eu preciso inovar? Se eu estou bem, estou no mercado, estou estável, eu ainda assim preciso inovar? Vamos dizer, eu estou indo bem, minha empresa está aparentemente crescendo, estou faturando bem eu vou surfar nessa onda eternamente, o que a inovação traz, uhum. o
1: que, que é a importância dela? É, tem uma máxima no Brasil, o pessoal fala que eu não gosto, que é assim, que time, eu sempre falo isso pro pessoal da minha equipe, né, time que se ganha não se mexe, não é isso? time que está vencendo não se mexe, né, que é a pior coisa, eu fico doido quando eu ouço isso. Mexe sim, porque uma hora vai perder, né, então o time está ganhando, mas cedo ficaria é o que o pessoal vai chegando, né? Eu acho que a inovação é a mesma coisa, você continuar fazendo e estopar ali o que você está fazendo, as pessoas vão copiando ou vão até fazendo coisas melhores, né. Então, eu acho que é um processo contínuo, assim, porque, a partir do momento que você põe na rua, é, no outro dia tem gente pensando em fazer no mínimo igual, né? então, não dá para parar. O, negócio é contínuo. o cara mais copiado do mundo, quem que é o cara mais copiado do mundo? É o Bill Gates, quantas pessoas tem um Word pirata, tem um Excel pirata, só que ele é o cara mais rico do mundo, ele está sempre inovando e quanto mais o pessoal copia, mais precisam comprar e o negócio acontece de uma maneira extraordinária. Marco, eh,
0: ah, o cenário do Covid trouxe algumas coisas diferentes. Uhum. Ah, o setor imobiliário teve um boom no alto padrão eh, e houve um certo êxodo de apartamento para casa. né? As pessoas começaram a procurar um pouco mais casa. Isso afetou, de certa forma, o seu segmento? Ou não? Ainda do mesmo modo que saíram, houve um aumento também pela procura do de apartamentos.
1: Como é que isso trabalhou eh, para o teu setor em especial? É, tem, tem bastante que... gente do setor imobiliário que a Cíndia vendeu, a Cíndia surfou né? nesse nesse boom aí. Assim, teve um, um êxodo enorme, uma migração enorme assim de apartamento para casa, né? A pessoa quer ter uma uma liberdade, de ter um quintal, de ter algo mais amplo, né? De ter mais mais um ambiente para montar o home office, né? E isso me prejudicou um pouco, eu sou focado em vertical, né, em, em edifícios. Então, a gente sentiu um pouco dessa falta, o mercado de, de loteamento, né? condomínio aberto, fechado, deu uma bombada, assim, nível Brasil. Eu não sei exatamente como foi no exterior, mas Brasil bombou demais inteiro. Lotes, assim, subiram 100% em diversas cidades, né? o preço dobrou. E o que eu senti para o mercado de, de apartamentos é que, assim, do mesmo jeito é, que, que as pessoas resolveram para casa, muitas pessoas partiram para o home office é, e vão continuar em home office. Então, assim, o que aconteceu? Teve um êxodo também das capitais, né? O pessoal que mora nas capitais, assim, se a gente falar que 5% da população de São Paulo está saindo de São Paulo para morar no interior, 5% são 500 mil habitantes, é quase outra São José, né? Que estão se espalhando em outras cidades. Então, esse pessoal não está vindo direto para casa, muitas vezes estão procurando apartamento para depois ir para uma casa. Então, supriu a falta que teve o meu mercado de apartamentos momentâneo. Marco, eu fico imaginando que
0: o mercado é altamente competitivo também, uhum. e aí surge um terreno, hum. num determinado lugar que é bom para um prédio. Como é que funciona isso? É há, um, há uma certa ética ou um o negócio é pagou, <risos> levou, quem pagou mais, a...
1: levou, como é que funciona isso? Tem os éticos, toda banda tem a banda podre e a banda correta, né é, mas, assim, em termos gerais não tem muita ética não, assim, vai um cobrindo o preço do outro, né então, por exemplo, é, onde eu sofri mais isso foi ali no... no Terreno que a gente comprou era a antiga Marinela na 9 de julho. Né? Foi um terreno que veio para mercado e eu também não fui o primeiro a chegar, eu fui o terceiro a ser apresentado. Mas tinham nove construtoras querendo o terreno e fazendo propostas diariamente. Né? Então, o resultado disso, na verdade, é a inflação do produto. né? Então, o terreno que começou a X, no final foi fechado a X mais 30%, tem X mais 50%. Né? É... E o proprietário fica ali numa zona de conforto esperando a melhor proposta. né? Eu não sei o quanto é antiético, mas acho que é uma briga de mercado que acontece naturalmente. Assim.
0: Bom, é, nós estamos ainda falando de inovação. O que, que você considera, o que, que é transformar uma empresa é, tradicional para uma empresa inovadora? O que é o pulo do gato? O que, que você acha que é realmente necessário para transformar essa empresa que tem uma cultura, sei lá, é, analógica e virar digital, uma empresa... O que, que é que você considera? O que, que é a marca para você de uma empresa que sai do seu modelo tradicional para ser uma empresa que tem a cultura de
1: inovação? Voltando àquela, àquela pergunta, eu acho que é processo-pessoa. Assim. É, a gente encontra, assim, na verdade, é, tem muito esse conflito, sabe, de, de empresas familiares que, que passa de uma geração para outra, né, quem construiu, quer manter o que sempre fez, porque sempre deu certo, e quem está vindo quer fazer algo diferente, porque está enxergando o um mercado diferente, mas tem dificuldade porque é aqui a trava. Né. Então, esse é o modelo que mais que eu vejo mais travar as empresas. Assim. Mas se não tivesse pessoas inovadoras, e, por exemplo, eu estava vendo outro dia a Loja 100, é uma loja famosa né, de, de varejo, ela, desse, ela decidiu não entrar na internet. Quer dizer, você vê uma Magazine Luiza que é praticamente internet, né, os caras estão voando, o que aconteceu com a Magazine Luiza, hoje não é uma empresa mais de varejo, é uma empresa de tecnologia e logística. né? Né, eles pegam um produto que você aperta um botão e entregam na sua casa. Né? E tem uma outra na outra ponta que não quer nem saber de internet. Né? E agora, olha, você vê o, o gráfico de, de. O gráfico de crescimento, exatamente, o gráfico de evolução de, de, de valor, né, de valuation da impre, de valor de empresa, assim, abre uma boca de jacaré, assim, a distância a loja sem está praticamente paralela e a e a Magazine Luiza via varejo e várias outras aí lojas americanas voando né? lojas americanas mesmo né desde a infância aquelas lojinhas né? dentro de shopping no centro tudo e hoje é uma baita de uma marca na internet né? é, foi foi mudança de cultura né pessoa e processo mesmo muito bom e a inovação só tem vantagens ou ela tem desvantagens
0: como é que você enxerga isso porque eu posso errar numa inovação ou em trazer algum prejuízo gigantesco para a minha empresa, uhum. ou mesmo que eu acerte no primeiro momento ela pode gerar uma certa desvantagem, ou não, como é que você entende
1: isso? É, vamos lá, eu, não, tem, tem inovação que traz prejuízo, assim, quando você erra, né, inovação basicamente você vem resolver um problema, né, muitas vezes você inova, mas não resolve o problema não, você traz outro problema, né, então eu vivo, vive aparecendo terrenos, assim, a M2 recebe cinco, seis terrenos por semana, assim, para a gente avaliar, né, e aí ele vira e mexe, o corretor oferece o terreno, ele oferece o produto aí. Ele fala assim, não, se você fizer lá uns seis dormitórios, você vai arrebentar, não tem, Ninguém fez, você vai inovar, você é o único da cidade. Eu é tá então, bom, eu vou é o único, vou inovar, seis dormitórios, mas que diz tem alguém para comprar. Eu posso já dois problemas, né? Um de fazer e outro de não ter quem comprar. Então não necessariamente inovação é algo que vai dar certo. Né? Então. É, é por isso que eu sempre falo em processo, assim, ele, ele tem que preencher um monte de lacuna, um monte de pergunta, um monte de problema que você tem, para ele realmente dar certo. Né? Então, por exemplo, eu vou contar um aqui que é uma novidade, um vituso, acho que eu falei para a Morgana e Tobias no fim de semana, a gente está comprando um caminhão para ser stand de vendas, móvel. Então, assim, a gente tem um stand de vendas espalhados nos terrenos que a gente está construindo, só que a gente está vendo uma necessidade de estar em outros lugares, por exemplo, tem evento na Praça da aquário tem evento no Parque da Cidade, aí tem um evento aqui na igreja, aí tem um evento no Vicentino Aranha, né? e a gente fica sem participar desses eventos com os produtos da empresa. Então, por que não fazer um caminhão stand? Então, a gente pegou um caminhão, modificou o baú dele de vidro, como se fosse um aquário, que está chamando de aquário, e lá dentro vai ter um atendimento, vai ter um corretor lá dentro com todo o atendimento de um stand. Então, ele vai ter, vai ter a televisão, vai ter... Todo o material de trabalho dele, vai ter ar-condicionado, vai ter tudo. Justamente porque a gente achou que a gente está resolvendo um problema. Né? Um problema de estar tá ausente onde está um público em massa. Né? Como que resolver isso? Foi a maneira como a gente achou. Preencheu as locunas? Preencheu. Foi um processo para chegar nisso? Foi. Agora, assim, certeza que vai dar certo? A gente não sabe. Né? A... Tava lendo outro dia, a Kodak, ela sobrevive até hoje. Né? A Kodak, tu não conhece. Quando, sempre que você fala em case de inovação, sempre, você não fala da Kodak, não é case. Não é que... É um case de insucesso. Ela, até hoje ela vive de patente. Ela vendeu já mais de 500 milhões de dólares em patente que ela criou porque ela tinha um setor hiper forte de pesquisa e desenvolvimento que sustenta ela até hoje. Então, por exemplo, essa TV LED que a gente tem, 4K, que é curva, né? ela é minha conca, é uma patente da Kodak que ela ganha dinheiro até hoje com quem produz essa TV. Eles desenvolveram isso há 30 anos atrás e eles venderam essa patente. Né? Então, é algo que sustenta até outras empresas. Respondi, respondi, respondi. Respondeu, respondeu. Marco,
0: será é, que você falou em sustentar? Sustentabilidade. Hoje, hoje a, a sua preocupação mudou, pensa de quando você abriu para hoje. Há uma diferença quando se pensa no jeito de construir, no impacto que se deixa ou isso ainda não chegou para as grandes construtoras? Como é que isso está?
1: No, no, na questão de sustentabilidade. sustentabilidade.
0: Sim, eu falo até no projeto, por exemplo, você vai usar fonte de energia renovável, você pode coletar água da chuva, isso também já impacta, e também nos materiais,
1: isso também chega para ti? Sim, chega. chega. E o legal é que assim, a tecnologia ela vai ficando cada vez mais eficiente, quanto mais eficiente ela fica, ela fica mais popular e mais barata. né? Então, se não me engano, a cada dois anos ela cai o custo pela metade. Né? Então, eu lembro eu pagando placa solar. X hoje é um quarto do preço, né? quer dizer, ela está mais eficiente, ela gera mais energia e está muito mais barata. Então, é uma coisa que a gente cada vez mais proponha dentro, né? cada vez mais está intrínseco ao nosso produto, sustentabilidade. O cliente chega até esse olhar, fala assim, bom, legal que aqui vai captar água da chuva para
0: descarga, sei lá, a gente vai usar... O material foi construído? Isso, o cliente chega a perguntar ou não?
1: Não tem procurando no mercado? Mas, não, assim, a gente sempre põe nas pesquisas isso. Né? O quanto é importante e o quanto ele pagaria mais. Assim. É importante, mas ele não paga mais. Se tiver que decidir e tiver o mesmo preço, ele compra o seu que é sustentável. Mas se o do vizinho for mais barato, normalmente ele opta pelo mais barato se for o produto igual. Assim, sabe?
0: Isso é uma, uma boa informação para se passar. É, a gente tem percebido também que tem é, uma mudança de mercado também. Hoje o home office passou a ser algo importante. É, isso já começa a interferir nas plantas novas, quando a gente fala também, é, a compra pela internet, eu moro num prédio, gente, prédio relativamente novo ali no Aquarius, e o prédio, não quando construíram, não se pensou em receber o produto do Mercado Livre. Estou <risos> citando aqui, ó, fazendo um, um, um merchan para o Mercado Livre. Mas assim, o Mercado Livre é o forte no negócio. Cara, eles têm que botar uma salinha, já pegaram a sala do lado, desfizeram é um lugar que tinha lá de jogos para poder caber, porque a demanda são quatro torres no, no, no Premier lá. Então, o negócio ficou mal adaptado. Já se pensa nesse espaço também. Sim. E, e também, estamos falando de carro elétrico, então, daqui a pouco a gente vai ter que ter... Como é que eu vou adaptar minha garagem para carregar meu carro? É. E o que mais vem por aí?
1: Ô, oh, assim, o problema do mercado imobiliário é que é um ciclo muito longo, né? A gente da gente comprar um terreno, não vou falar nem da época de negociação, a gente compra o terreno até entregar o um empreendimento, são quatro anos e meio. Então, se assim, comprei o terreno, estou fazendo conceito de um projeto, né, como que eu vou saber como vai estar o um mercado aqui quatro anos e meio? Então, é um desafio enorme. né? Então, assim hoje a gente está lançando o que a gente chamou Delivery Space, né, que é um espaço junto da portaria para guardar as coisas, mas daqui quatro anos a gente não sabe como que vai estar tá isso. né? Se vai estar tá entregando direto no apartamento e tudo. Então, é complexo, assim. Então, o que, que a gente está pensando, diante de tanta mudança que a gente viu no Covid, né? É, a gente está querendo fazer cada vez mais espaços flex, assim, sabe? Em que a, tanto o morador quanto o condomínio possa fazer mudanças que de acordo com o que ele for viver. Porque você compra um imóvel e fica 10 anos, 15 anos. O imóvel dura 100 anos, entendeu? O que, que ele passa, né? Então, assim, quanto mais a gente conseguir que ele seja adaptável, melhor. Então, assim... Exemplo, salão de festas, usa praticamente à noite, de dia. Por que, que não ser um co né? E, depois daqui a cinco anos, não sei o que ele pode ser. Pode ser aula de balé, pode ser aula de, né, de ginástica. Então, os espaços flexíveis é o que está norteando a gente, né, por exemplo. Mas tem algumas coisas que a gente precisa, de fato, projetar pensando no futuro. Então, assim, nosso empreendimento agora, a gente está pondo um, um espaço para pouso de, de drone para entregar... Porque, né, já está tendo teste para entrega via drone. né? Então a gente já está com como se fosse um heliponto, ponto, só que para drone. Né? E em loteamento a gente está pensando em espaço. Porque, assim, a, a Embraer está desenvolvendo um drone para pessoas, né? individual. Então a gente está pensando em mini helipontos pontos mesmo para drone. Né? Então a gente tem que imaginar espaço desse tipo para daqui a quatro anos você estar tá dentro do que o mercado está precisando. Né?
0: Muito bom. No meu prédio, uh, o espaço que tinha embaixo transformaram ele num. Tinha um espaço lá, no meio da pandemia, eles transformaram para uma, tipo uma lan house no prédio lá embaixo, porque o pessoal não estava aguentando fazer home office em casa, porque é filho na cabeça, é aspirador passando, é né, aquela coisa de, de... E o prédio, daqui a pouco, não cabia mais. Eu desci uma vez para trabalhar, tinha quatro, cinco, mas tinha que manter distanciamento, e falava, não, você não pode entrar, sobe de volta. Então, começou a ficar, agora já está inútil. Agora voltou o mercado um pouco, se abriu, você desce lá não tem ninguém. É. Imagina se readequa, agora já perdeu a utilidade. Então a velocidade das coisas... É muito de, rápido. É muito rápido, né? É uma coisa meio maluca mesmo de tentar acompanhar. Um, alguns exemplos de inovação que você já fez na sua empresa que você possa partilhar com a gente.
1: Bom, a última é do caminho. Assim, na verdade, a gente fica o tempo inteiro, eu fico mais, né? detectando os problemas que a gente tem, os gargalos que a gente tem na empresa para tentar, com algum tipo de, de inovação, a gente fugir desse problema. Né? É... O último. É... Normalmente, a gente fala mais inovação com produto. Né? Você fala, o que vocês inovaram? Né? Então, a gente fica pensando em produto. Mas a gente pensa muito em processo, por exemplo. A gente demora, em média, 12 meses para aprovar um projeto. Né? Enquanto isso, está o terreno parado, IPTU, equipe, tudo mais. 12 meses, até 16 meses. Então, a gente... A gente agora fez um processo para tentar aprovar em oito meses. Né? Então, reduzir aí 30, 40% do tempo. Né? Que se der certo, é uma baita de inovação, né? que você ganha de velocidade. Né? O ano passado a gente também terminou um processo em que a gente tava construindo em média 240 apartamentos, estava construindo em 32 meses, a gente está construindo agora em 25. Né? Então, caiu sete meses. É assim. É um monstro de diferença, né, você faz, faz a Com um impacto financeiro ou não? É, gera, assim, não entendi.
0: Com um impacto financeiro, redução de tempo. Teve um impacto, aumentou teu custo para produzir em sete meses menor? Não, ele diminuiu?
1: Não, assim, você com certeza investe em mais algumas coisas, né, industrialização, né? equipamento, mas o custo fixo você tem para manter o móvel se diminui tanto que compensa, né. E o mais importante é que você tem o, o, o resultado final do empreendimento, onde vem o lucro da incorporadora, ele vem muito mais rápido, né. Então, compensa muito, mas, assim, é um festival de inovação para você conseguir reduzir um, um tempo de obra. Né? Para construir um prédio, hoje, são 3 mil itens que você compra. Né? Então, como, como comprar e ter uma logística, e entregar e ter isso muito mais rápido? Né? Como fazer com, com menos pessoas, construir mais rápido? Então, assim, é, é, foi um desafio enorme, mas, assim, estamos conseguindo. Já tem obras adiantadas, já nesse sentido, sabe? Então, a gente tem tá focado muito em inovação de processos, sabe? Lógico que precisa do produto, porque o cliente não vê muito isso. Nós né? entregamos a mais rápido, mas o que eu ganhei com isso, né? Então, a gente está sempre em produto, sim. É, acho que as últimas anotações que a gente teve produto foi, muito, foi um empreendimento chamado Sou ali no parque e foi bem na época do Covid a gente estava lançando e a gente lançou um um conceito de, chamado de untouch, né? não toque. Né? Porque estava naquela época você não podia tocar em nada. Se né? tocava alguma coisa, tinha que passar o gel. Né? Então, a gente queria que o cara chegasse no prédio e subi, entrasse no apartamento dele sem tocar em nada. Né? Então, a gente fez com que ele chamasse o elevador através do aplicativo, ele não toque na botoeira do elevador, ele chega na casa dele, consegue entrar na casa sem apertar nada, né? através do aplicativo também. Ele para, ele, Até entrar na garagem dele, não precisa pegar o controle. Né? Tem um sensor de sem parar que ele entra na garagem sem apertar o botão. Então, ele chega do carro dele até dentro do apartamento sem tocar em nada. Então, foi alguma coisa que a gente inovou nesse sentido aí. Então, assim, vai gerando necessidade, vai surgindo problema e a gente fica vacinando os problemas. Muito bom. Marco, eu vou abrir
0: para algumas perguntas aqui para o público. E gostaria que alguém, alguém, se ninguém perguntar, você sabe que eu pergunto, que eu tenho bastante coisa ainda para perguntar, mas vou abrir para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não sinal com a sua mão aí, eu gostaria de perguntar alguma coisa para o Marco. Aqui, Sandro, mais alguém? começar ali, depois eu venho aqui, mais alguém, aqui e ali, e aqui, tá bom, três. Cezinha, vai perguntar, Cezinha? Você sabe, né, Vituso, o que, que vem por aí, né? Você sabe, né?
1: Eu não vou responder as do César.
0: Oi, Vituso, prazer. Tudo bem? É, a minha dúvida é como que você lida com a questão da mão de obra, né, porque é um fator crucial, é, não digo por conta da, da formação, mas a mão de obra é operacional. Como é que é lidar com os, entre aspas, né, os peões, né? Porque você tem aquela situação da é, socioeconômica, famílias estruturadas, assim o que a gente ouve nesse mundo da construção é que é muito difícil lidar com o pedreiro, o auxiliar. Como é que é para você lidar com os gargalos que a gente tem nessa mão de obra? Você tem alguma... É, fórmula diferente? Como é que mantém essa equipe motivada, produzindo?
1: Eu tenho. A gente desistiu disso. O que a gente fez? A gente começou como incorporador e construtor, aí depois a gente fez um mix, né, tendo uma empreiteira, e agora a gente saiu total, a gente contrata uma construtora para fazer. né? Então, em vez de inovar, a gente simplificou, a gente saiu do processo, né? a gente deu para quem sabe fazer de verdade, a gente não tem mão de obra, é isso que eu quero te dizer. Então, não consigo te ajudar nesse sentido, entendeu?
2: Marcos, tudo bem? Gostei muito da sua palestra, tá? Meu nome é Sandro. Eu vou falar rapidinho um pouquinho de mim, tá? Só para você entender a pergunta. Eu tenho 54 anos, sou historiador, sou jornalista. Mas eu ia numa reunião lá no Parque Tecnológico e me senti analfabeto, tá? E eu tenho mídias sociais. Então, eu tenho uma empresa de palestra, a minha empresa trabalha em cinco áreas, no terceiro setor, palestra, treinamentos, e que me fez sobreviver. Se eu tivesse só palestra e treinamentos, eu não tinha ganhado nada no ano passado. E eu contratei os alunos do ITA para fazer a minha startup, em 2019. Só que daí, para eu conseguir acompanhar aquilo, eu coloquei dois sócios, dois engenheiros da Embraer, um com 25 anos e um com 32. tá certo? Para que eles traduzissem para mim todo o processo. Porque eu não quero vender empresa, eu quero que ela continue e eu quero ficar à frente dela. A minha pergunta, você falou muito de inovação e de uma, de uma forma que eu acredito, porque todo mundo que acha que é inovação, você vai em palestra, que tem empresário, que eles não estão entendendo nada da palestra, mas, por quê? Todo mundo acha que essa inovação é só tecnologia do, do, do digital, e não é. Então, você falou várias coisas, inclusive essa do caminhão, eu, eu concordo com você. Mas a minha pergunta, eu não sei quantos anos você tem, você deve ter... Tá, parece mais novo, mas acontece o seguinte, você está trazendo com você os mais novos na sua equipe de, de gestão, de CEO, você está trazendo essas pessoas, você está se preocupando com isso? Sim,
1: estou. A, a média da tá empresa é 33 anos, eu tenho 39. Ah, tem umas três pessoas mais velhas que eu, três ou quatro, o resto é tudo mais novo. Então, 80%, 90% é mais novo que eu. É, vários da minha idade, 37, 38, e tem uma moçadinha 25, 26. Mas com a cabeça boa, disciplinado, que entrega resultado, formação de primeira linha. Mas a média da empresa é de 32, 33 anos, é isso mesmo. Não.
0: Marco, vem aqui a pergunta do, do Cezinha.
1: Tem certeza.
0: Eu não, a primeira parte da pergunta eu não vou fazer, depois eu te mando no off. Cezinha, o que é isso aqui, cezinha. né Mas a sua engenharia faz análise crítica pós-execução, ou seja, você analisa o produto depois de construído para melhorar o próximo. Se sim, as inovações aparecem nessa
1: análise crítica. Uhum. A, gente, a gente faz pesquisa pós-ocupação, é isso, né? Cezinha? perguntou. A gente faz pesquisa pós-ocupação para saber de fato se o que a gente projetou lá atrás está funcionando, né? Porque vai, ah, vou fazer um espaço observatório, na caixa d'água, para o cara ficar vendo a lua. né? Aí uma baita inovação, e quando você vai ver, o cara tá habitando, nunca ninguém usou. O cara até na hora de comprar, ele se empolgou. Nossa, tem um espaço observatório, tem um telescópio para ficar vendo a lua de madrugada. Ele acha o máximo, mas não usa, e a gente acaba meio que tirando isso depois. sabe? Então, a gente faz, sim, pesquisa. É, normalmente a pesquisa vem muito mais do que o produto da área comum, vem sobre apartamentos. Ah, eu queria que a porta abrisse para a direita, não para a esquerda. Eu queria que tivesse mais desnível da cozinha. Ah, eu queria que a minha varanda fosse nivelada com a sala para ser uma coisa só. Né? A gente pega, capta mais detalhes do apartamento, né? porque o lazer no fim, o pessoal, a gente percebe que não tem tanto uso. Né? Mas a gente faz sim. E aí a gente alimenta um negócio que a gente aprendeu na Embraer. É, só um passo atrás aqui. O setor da aviação é o que mais... Sabe trabalhar com lições aprendidas. né? Então, assim, cai um avião, eles têm que entender exatamente tudo o que aconteceu para consertar para não acontecer de novo, né? porque envolve vidas. Então, a gente foi para dentro da Embraer entender como é que funciona esse esse processo de lições aprendidas e a gente fez um aplicativo de lições aprendidas. Então, tudo que a gente aprende de certo de errado, a gente cadastra esse aplicativo para a gente continuar fazendo ou parar de fazer. Hoje a gente tem mais de mil lições aprendidas nesse aplicativo da empresa. Então, esse, essa pesquisa pós-ocupação, a gente alimenta lições aprendidas para mudar o processo. O problema é que já tem um monte de projeto andando, a gente, no meio dos projetos, começa a mudar. Corta ele
0: é, Boa noite, meu nome é Mayara. Eu gostaria de saber as medidas que a empresa do senhor toma para a preservação do meio ambiente e da vegetação nativa local.
1: Vamos lá. A gente, é, eu vejo mais loteadoras né, é, tendo essa preocupação, porque eles pegam áreas maiores, tem desmatamento e tudo, e acabam tendo que fazer uma compensação ambiental. A gente raramente pega terrenos que têm algum tipo de vegetação arbórea. Né? Então, normalmente os terrenos têm mais têm mato, alguma coisa assim que a gente consegue cortar. É, quando exige que a gente tem que fazer um deslocamento de alguma árvore ou de uma planta com um porte maior, é, a gente faz uma compensação ambiental. Eu não sei exatamente qual que é a proporção, mas eu sei que a gente já teve que transportar a árvore e aí teve que replantar as margens da, da, da bacia da região, não sei quantas mudas e tudo. Mas, normalmente, quando tem exigência, a gente faz e é com plantio e conservação por 24 meses né, que, que eles pedem.
0: Marco tem mais uma, mais duas aqui, tá bom? Para antes da gente encerrar tem mais duas aqui. Vou passar aqui, peraí. Marco estão perguntando que você começou uma obra e estipulou um preço e a inflação do material de construção é sensível, né? Para marcante o preço do ferro. Saco de cimento, tudo tudo teve uma inflação mega. É, como é que você fez para
1: corrigir esse impacto que teve sobre a obra? É, eu nunca fiz isso, tá? Mas, assim, é, eu já vi gente fazendo e não, não tenho muito o que fazer. É prejuízo. Porque você acha que eu queria te dar a solução inovadora para sair desse problema, né? Olha... <risos> Não, porque é o seguinte, o que rege a correção do contrato é normalmente, quando você vende um apartamento, tem lá a maneira que você pode corrigir. né? Então você não pode de repente parar a correção e estourou o custo da obra e falar assim, ah, agora tem que reajustar seu contrato 10% por conta. Né? A legislação não permite, normalmente os contratos de venda e compra é, não estão previstos, então é muito arriscado você segurar um preço é, de, de um apartamento, uma correção diante da inflação que a gente tem no país. Né? É um risco, potencializa muito o risco do negócio. Né? Já tem um risco inerente do negócio e fazer um, um, uma trava de valores, a margem pequena é fácil para sumir. Né? Entretanto, eu vi o pessoal da Minha Casa da Minha Vida, que trabalha com associativo, teve esse problema, sim, e o que eu estou vendo, eles estão amargando prejuízo, infelizmente. Assim. Marco,
0: pergunta aqui. Dos produtos que você lançou, dos, dos prédios que você lançou, teve algum que te surpreendeu positivamente? Foi assim, deu um boom, foi uma alavanca para a história da tua empresa? Foi esse prédio, que fez assim, esse, esse, essa planta aqui que me fez explodir. Teve algum? Ou, ou isso foi gradual, um caminho natural?
1: Não, não teve algum que te ajudou muito? Não, tiveram alguns, graças a Deus. Eu estava em uma reunião hoje na editora, eu falei assim, ó, sempre tem uns dois prédios que salvam a gente no ano, né? para compensar os que não foram tão bem. <risos> Então, eu acho que o primeiro, mais marcante, foi, foi um prédio comercial que a gente fez no Aquarius. Assim. Lembra que a gente lançou um residencial e um comercial. E aí, o residencial não foi tão bem e o comercial acabou em três semanas e sobrou dinheiro no meio do caminho para sustentar o residencial. Então ele construiu ele mesmo e o do lado, né? acho que foi o primeiro. E aquele que a planta foi, foi super premiada. Ah, é, foi, né? 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 foi, foi premiado na teve mesmo, foi o que foi premiado. Acho foi o primeiro estouro que a gente teve que a gente surpreendeu, assim sabe porque naturalmente o, o fluxo de caixa é negativo né? com você viu, né? Por mais que você venda tudo, você tem que pôr dinheiro. né? A venda de 100% do produto não sustenta a obra, né? Então você tem que pôr dinheiro, e esse prédio pela primeira vez a gente não teve por nada e sobrou para a gente colocar em outro, sabe? Então foi o primeiro dia que a gente, nossa, existe, dá para fazer diferente. entendeu Teve altos e baixos na história da empresa,
0: bem sensíveis ou não, não? Tem, todo, todo mês tem. É uma montanha russa.
1: É todo mês, né? É todo mês, né? mês para cima, mês para baixo. É assim, no final do ano a gente sempre quer ter um saldo positivo, logicamente, né? E, graças a Deus, a gente nunca, de 11 anos de empresa, a gente nunca teve prejuízo no final do ano. Né? Mas é um gráfico, quando você vê um gráfico de uma ação, né, é assim, né? ele é muito oscilante, mas ele é crescente. né, Se for fazer algo mais retilíneo, você vê que é para cima. Mas a gente tem susto toda semana. né, Não, agora o órgão público X não quer que se aprove, aí você lança, mas lançou no meio de uma crise. A gente foi lançar um produto e dia, entrou em lockdown de novo, no começo do ano. Então, tem sempre altos e baixos, mas... É, graças a Deus, sempre nos Marco, bem.
0: prometo que é a última. Como que sua empresa trabalha com questões de responsabilidade social e também uh, do ESG, né, de meio
1: ambiente social e governança? É. Vamos falar do ESG primeiro. O ESG está na moda agora. Se a empresa não for ESG, parece que... Não sabe. A gente faz o ESG, acho que, sem querer, mas de forma proposital, muito antes de surgir a sigla, né? Então, assim, a gente sempre trabalhou, vou falar, já falou de sustentabilidade, né? Mas a parte social foi uma coisa assim que, na verdade, é o nosso propósito principal, sabe? A gente já teve diversas, diversas iniciativas, é, muitas em parcerias até com a BAP, né? No passado, lembro que tinha uma época que se adotava uma criança carente na cidade e a gente fez uma campanha que cada unidade que a gente vendesse, a gente anotava uma criança carente na cidade, né? a gente acabou adotando mais de 600 crianças na época, né? Então, assim, oportunidade que não falta, né? O que falta muitas vezes é a iniciativa de poder fazer, né? Então, a gente em parceria também com... Estou contando os mais relevantes, sabe? em parceria com outros irmãos é, do GKPN, a gente fez a reforma e construção de 124 casas na Síria, né? De cristãos que foram assolados pelos grupos terroristas e tudo, né? Então, na verdade, isso é meu motor propulsor, assim, né? O que, o que acelera a gente a querer continuar crescendo e fazendo.
0: Mas Eu tenho uma coisa para falar contigo da, lá da, da central de Belo Horizonte, de um irmão de lá que tem a ver contigo, para a gente depois trabalhar uma ideia, tá? É, Marco, uma honra ter te recebido aqui. Queria é, agradecer muito pela oportunidade de você estar disponível aqui com a gente, bater esse papo aqui com a gente. E, Marco, algumas perguntas vão chegar depois pelo WhatsApp Vou tentar te encaminhar para a gente tentar De repente gravar um vídeo respondendo ah, Para que a gente depois suba Porque senão vai, a gente vai longe aqui nas perguntas E queria convidar você a ficar de pé aqui Para a gente orar nesse momento Marco também aqui da nossa igreja Também está sempre por aqui Sempre solidário, sempre participando dos nossos projetos aqui E homem de coração nobre que Tem acompanhado de perto aí Agora há pouco mostrei algo para ele que depois eu vou comentar com ele Eu e ele somos muito visados Na oração aí, mostrando para ele uma, uma, Um grupo de oração Que tem aí, né Marco E Queria orar pela tua vida Não sei que você estendesse suas mãos aqui na direção do Marco Obrigado Pai pela vida do teu filho Marco Vitus, obrigado pela coragem Obrigado pela ousadia, obrigado pela inteligência Obrigado pela capacidade, obrigado por espírito empreendedor Obrigado que ele honra o teu nome com excelência. Obrigado porque ele tem desenvolvido um belo trabalho na nossa cidade, trazendo emprego, trazendo renda, com impacto social, com impacto no meio ambiente. Tudo sendo pensado, eu tem acompanhado muito de perto o trabalho dele para aprender. E obrigado, obrigado mesmo pela disponibilidade dele de estar aqui nessa noite. Que o senhor abençoe, e faça prosperar tudo que o senhor dê na mão dele. Que ele alcance lugares que ele ainda não alcançou, que ele empreenda ainda mais, que ele tenha mais ousadia do que já teve até hoje que o teu amor, a tua graça e a tua bondade alcance o coração, a paz que excede todo entendimento, guarde ele na saída e na chegada, nós oramos e agradecemos pela sua vida, no precioso e bondoso nome de Jesus, amém e amém. Marco, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado Marco.